0: Якого біса?
1: Є питання. Які питання?
0: Дуже багато
1: питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор. Питань немає.
0: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання». Сьогодні буде розмова ось про що. Багато хто не вірив в те, що росіяни наші закляті вороги і в те, що вони рано чи пізно нападуть на нас, попри те, що вся наша історія Кричала і плакала кривавими сльозами про це. Моє припущення причина в тому, що ми погано вчили історію. І сьогодні на усі мої якого біса буде відповідати людина, яка якраз це намагається виправити. Кандидат історичних наук, ведучий, співавтор каналу «Історія без міфів» Владлен Мараєв сьогодні на «Є питання». Вітаю вас. Вітаю. Пане Владлен, а, історики – це, мабуть, ті люди, яким дозволено а, бути розумним заднім числом. Чи було для вас очевидно, що напад Росії на Україну невідворотні? і що рано чи пізно це станеться?
1: Війна почалася ще 9 років тому. І коли це сталося в лютому 2014-го, це було насправді несподівано. І це був підлий удар, підступний удар в спину. Момент найтяжчої внутрішньополітичної кризи, яка в нас була після 91-го року. Те, що почалося в лютому 22-го, повномасштабне вторгнення, там вже, звичайно, були передумови, було очевидно, що щось готується, але після знання це такий, знаєте, дуже великий тягар, який насправді здатен вкрай сильно викривляти реальність. От зараз дуже багато людей кажуть, що вони знали, розуміли, відчували. Не вірю в те, що так багато людей знали, розуміли, відчували. От Мені здавалося, що це абсолютно нераціонально, це протиприродно, з точки зору саме Росії, здійснювати таку агресію. А набагато логічніше, з її точки зору, з її боку, було б намагатися розвалювати Україну тими методами, якими вони її розвалювали в попередній період. І не наражатись на відповідну реакцію міжнародної спільноти, не наражатись на ті втрати і руйнування, які отримала Росія і отримає. Тому е, певний час здавалося, що ну, є певний відсоток вірогідності. Є е, високий відсоток вірогідності, що буде серйозна активізація на Сході України. Дуже вірогідним здавалося е, можливість їхньої агресії з метою прорубування коридору із Донеччини, Луганщини в Крим. Сухопутного коридору. Але я не вірив в те, що дійсно вони... Матимуть нахабство спробувати організувати операцію із окупацією всієї України шляхом Бліцкрегу. Операцію із поваленням законних органів влади і встановлення, очевидно, маріонеткого режиму. Тобто, що буде напад одночасно на Київ, на Харків, на Херсон. Тобто, це виглядало вкрай зухвало, вкрай нахабно і нереалістично однак вони на це зважили чим продемонстрували своє невігластво і колосальні прорахунки в плануванні а наслідки цього вони і сьогодні і ще дуже довго матимуть вплив
0: ну, я ставлю це питання саме тому що з огляду на всю нашу історію ну, очевидною мені здається є плани, наміри, мрії росіян бачити Україну частиною Росії. Якщо це знати ну, і усвідомлювати, то здається цілком логічним, що вони колись би спробували це зробити ну, в будь-який спосіб. Але, мабуть, праві в тому, що їм було правильніше це зробити, правильніше в лапках, з точки зору досягнення результату саме розвалюючи Україну всередині. Саме так їм вдавалося більше зробити Україну проросійською і менш українською. А зараз все те, що вони роблять, отримує якраз зворотній ефект. Чим більше вони тиснуть, вбивають і намагаються досягти тут результатів, тим більше а Україна становиться тією антиросією, якою вони власне... Тут ситуація витягли. така, що
1: це ми знаємо і ми живемо в такій парадигмі, що ми відновили свою незалежність, ми нарешті позбулися російського впливу, а зараз вони нас хочуть загарбати. В парадигмі росіян Україна від них по суті нікуди не, не пішла. Вони завжди Україну розглядали як частину свого простору. І тому не можна казати так, що вони мріяли про те, що от Україну треба повернути. Вони, скоріше, просто почали бачити, нарешті, що Україна, виявляється, виходить з-під зони такого впливу. Але чисто на ментальному, розумовому рівні для них Україна – це фактично була та сама Росія. От для абсолютної більшості росіян. Вони просто навіть різниці не усвідомлювали. Один народ чи братські народи – це те саме. Тому для них, що Україна, що Білорусь, що Росія, це просто сприймається на ментальному рівні, як одна країна. От умовний Туркменістан чи Азербайджан – це вже інша країна. Інша мова, культура, релігія тощо. А до України в основному такого ставлення не було.
0: А як би ви пояснили людям, які погано знають а, а, там, цю частину світу, а, його історію, а, як, як їм пояснити, чому ті всі претензії Путіна на, на те, що Україна є частиною території Росії, на те, що ми є частиною їх історії, чому це все брехня?
1: Якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати. Я так вважаю. Якщо ви починаєте пояснювати, це починає видаватися як виправдовування. Якщо ви починаєте щось пояснювати, це означає, що ви вже допускаєте думку про те, що опонент має якусь, якесь зернорацію, якому треба опонувати. В даному випадку тут ні про що взагалі говорити не треба. Є міжнародне право, є міжнародне визнання держави Україна. Визнання практично всіма державами членами ООН. Ми члени ООН. Нас визнають, і Російська Федерація давно нас визнала і підписала з нами безліч договорів, зокрема, про непорушність державних кордонів. Все. Далі ні про що можна не говорити. Якщо входити в історичні дискурси, то так можна до будь-якої країни щось знайти.
0: Так може Монголія претендувати Монголія на територію Росії? Монголія може
1: на Росію претендувати. Німеччина на Францію, Франція на Іспанію, Іспанія там ще на когось, арабські країни будуть на Іспанію і Португалію претендувати. Це не має сенсу.
0: Тим не менше, протягом всієї нашої історії в Україні знаходилось багато політиків, діячів, які були готові підігрувати росіянам в, усьому, в, тому, в цьому втягуванні України в їх простір. І 300 років тому, і 100 років тому, і за 30 років незалежності. Я думаю, що навіть зараз ті політики, які там після 24 лютого перефарбувалися, мені здається, вони потім, коли війна закінчиться, все одно будуть намагатися і далі якось шукати там мир і діалоги з Росією і все таке інше. Як вам здається, чим Росія їх тримала? Чим їм там помазано так на тій Росії? І що має відбутися, щоб це назавжди зникло от, якраз в українському істеблішменті? Чи тому, що колись має стати істеблішментом?
1: Це дуже довгий процес.
0: Повномасштабна війна його прискорила,
1: безперечно. Але чому так сталося? З одного боку, це все інерція імперії. Імперія виховувала відповідних людей. І наслідок тривалого перебування в цій імперії, російській, московській, потім советській. дуже багато українців, на жаль, просто не можуть ментально відірватися від усього російського. Від російської культури, від всього от російського наповнення, відповідної політики. Політики – це такі самі люди. Просто ті, які отримали владу, гроші, вплив. Тому вони є просто відображенням нашого соціуму. Це по-перше. По-друге, ну, їхня відірваність від європейської політичної традиції. Тобто, демократія, конкурентні вибори, високий рівень політичної культури, ну, принаймні, в класиці так має бути, якомога менше корупції, непотизму, тобто кумівства, тощо, тощо. Натомість, вони якраз звикли жити в такій системі, навіть будувати таку систему, і вона була подібна до російської, де все те саме. Тотальна корупція, тотальне кумівство, повна влада грошей, ну і якась там, в Росії принципова відмінність це, звичайно, їхнє поклоніння монарху їхньому. Те, чого в Україні не було, те, що Інколи, якщо навіть намагалися вибудовувати, то воно виглядало як якесь посміховисько і зазвичай його ж швидко прибирали. Ну, от як з Януковичем було, як були спроби Кучму зробити президентом на третій срок. Україна всі ці спроби на щастя відкинула. От. Ну, і ще одне очевидний вплив Росії самої, звичайно, яка намагалася політичні ці так звані еліти. Підкуповувати просто звичайно, звичайно, Фінансувати то, що тощо. Я певен, я не знаю цифри точних, але колосальні кошти вкладалися. І зараз самі росіяни визнають, що от стільки грошей вони вкладали, а виявляється, що їм вся ця агентура брехала. Ну, типу Медведчука там, і так далі про Україну, що вони малювали якусь ілюзорну картинку України, яка готова росіян зустрічати тут як визволителів а не як окупантів.
0: А, і, мабуть, щоб вони зникли, остаточно має зникнути той прошарок людей, які, у яких є запит на таких політиків. Якщо... Тому що ну, в багатьох з цих політиків, які декларували ці якісь проросійські тези і настрої просували тут, вони робили це можливо навіть не тому, що вони щиро люблять Росію, а тому, що вони просто паразитували на таких настроях суспільства проросійських пострадянських, ностальгія за совком, коли зникне це, то, мабуть, зникнуть і е, політики, які це використовують.
1: Я думаю, що найменше два-три покоління мають минути, для того, щоб все це переварити, щоб це повністю стало просто маргінальною абсолютно якоюсь там тусовкою. Ну, воно буде залишатися, бо і в сучасній Німеччині є там, Ностальгія, остальгія, так вони її називають? Тобто, ностальгія за Сходом, за НДР часами. Але все-таки це треба відсувати на повний маргінес, мають дуже багато часу пройти. Коли кажуть про Моїсеї 40 років, ну, це малось на увазі два покоління, очевидно. Просто тоді зміна поколінь швидше відбувалась, люди менше жили просто-напросто в середньому. Зараз люди живуть довше, тому треба 50, 60, 70 років, Стабільного незалежного існування України, зміни кількох політичних поколінь. Бо перше покоління в нас були це чисто совєтські керівники. Чисто совєтські, там, червоні директори, комуністи, комсомольці. Ну, по суті, комсомольці це вже навіть трошечки пізніше молодше покоління. От, Друге покоління, от там вже 10-ті, можливо, 2010-ті роки, має бути ще нове політичне покоління, яке повністю виросло, сформувалося в незалежній Україні, для яких не існує ніяких Совєтських Союзів, ніякої Росії, а є просто тільки незалежна Україна, як данність, яка є незмінною константою, яку не можна ніяк ні на що проміняти, змінити тощо, тощо. Україна, як незалежна держава, має сприйматися як абсолютний, політичний такий, ну, абсолюти даність.
0: А, ну два покоління це досить довго. А як вам здається, чи люди достатньо щеплення отримали від цієї війни для того, щоб, ну, ніхто не, не зміг більше використати ці настрої протягом цих, не знаю, двох поколінь, тому що спробувати будуть все одно намагатися, навіть зараз є достатньо молоді люди, які все ще оцю ностальгію за совком експлуатують, російську мову просувають, відстоюють право українців спілкуватися російською мовою попри те, що росіяни нас гвалтують, руйнують і вбивають.
1: Моя думка може бути тільки дуже суб'єктивною, але щеплення серйозне, але все ще недостатньо. Тому що мене шокує. От я зараз дивлюся, що в Києві відбувається. Де не йти по вулиці – російська мова знову. Мені здавалося, рік тому такого не було. Коли тривали бої за Київ, коли були регулярні ракетні удари, Зараз трошечки, слава Богу, стало тихіше. І знову російськомовні люди, російська музика з ресторанів, з автомобілів, російськомовні таксисти, тощо, тощо.
0: У нас державне мовлення є російською мовою, і на це витрачається нові з гроші. Я, це, Я речі... думаю,
1: підхід має бути таким. Є приватна сфера спілкування у всіх людей. Ніхто і ніколи така, в неї така, не, втручає, не може не втручатись. Немає права взагалі в приватну сферу втручатись, бо це Совєтщина, коли втручається в приватність. в совєтські часи, наприклад, втручались настільки, що могли там повпливати, скільки людині разів одружуватись, скільки розлучатись. От ви не можете третій раз розлучитися, бо ви будете позорити там, чесне ім'я комуністів. А це все ну, маразм, зрозуміло. Тому в приватній сфері люди люди можуть говорити будь-якою мовою. Це особистий вибір. Але в будь-якій публічній сфері від спілкування з продавцем у магазині до сфери політики, до сфери медіа має бути тільки одна, єдина державна українська мова. Все.
0: Це має бути державною політикою. Я якраз про мову і хотіла з вами окремо поговорити. Ви вважаєте, що росіяни використовують російську мову як фактично інструмент поширення свого Ну, як інструмент війни, фактично?
1: Безперечно. Тому що цією мовою просуваються їхні наративи, їхня пропаганда, їхня культура. Причому вони ж її не просто просувають, вони її нав'язують з тією тезою, що вона одна з найвеличніших у світі. Що автоматично а, мається на увазі, що на цьому тлі українська культура, мовляв, якась другорядна, якась там недолуга, недосконала тощо. Ну, ми це все проходили в мільйон разів, це ж загальновідомі речі. Ще там, 100 років тому е, існувала така парадигма там, на початку більшовицького режиму, мовляв, російська культура – це міська, це пролетарська культура, висока з точки зору тієї влади, а українська культура – це сільська, низька, ну і взагалі селяни – це ну, з точки зору тих більшовиків, це такі люди підозрілі насправді. Бо це дрібні власники, зазвичай. Ну, бували різні власники, були і селяни, і середняки, були і багать, але переважно дрібні. А це значить, що у них вже дрібнобуржуазна психологія. До них треба ставитися підозріло з упередженням і намагатися їх всіляко пролетаризувати. От. Тому все це ми проходили, і все це треба прекрасно розуміти, що все це повномечення.
0: Мені здається, приклад того, як це працює, наприклад, та сама Білорусь. Там білоруською мовою, наскільки я розумію, майже не розмовляють люди. І от буквально, коли в лютому були оприлюднені чергові якісь там секретні записки росіян, як вони збираються поглинати Білорусь до 2030 року, там велика частина була присвячена тому, що в Білорусі має бути основною мовою росія, російська і що Білорусь має бути інтегрована в російський культурний простір. Це було частиною отаку плану поглинання ну і власне до чого Білорусь зараз і наближається мені здається російська мова там якраз була от інструментом цього великого пакету поглинань
1: Білорусь це прекрасний прекрасна ілюстрація того що було би з Україною якби ми йшли тим же шляхом тісної дружби співпраці з Росією що було б якби не було в Україні помаранчевої революції акції Україна без кучми Хай навіть, давайте, почнемо ще із е, революції студентської на граніті 1990 Зрештою, якби не було революції гідності, ось що було б з Україною. Що було б з Україною, якби російську мову затвердили як другу державну мову? Так, як це є в Білорусі. Будь-хто, хто починає казати про російську мову, надати якийсь державний статус, автоматично це означає, що вона зжере українську мову. Вона негайна, вона ніколи не буде рівноправною. Вона завжди матиме значно більший ресурс, більше грошей, більше медійного впливу, більше буде політичного впливу. І просто-напросто маючи під боком таку країну, як Росія, вона цим інструментом буде користуватись на 200% обов'язково, для того, щоб просувати свої інтереси.
0: Я так розумію, що це вже відчули на собі і намагаються цьому протидіяти ті самі країни Балтики. От зараз, наприклад, вони переживають ситуацію, коли до... Якщо я не помиляюсь, травня, а ті люди, які мають, ті росіяни, які мають посвідку на проживання там в Латвії, мають здати екзамен на знання державної мови латвійської, і тих, хто не здадуть, їх 1 вересня депортують звідти. Росіяни там минулого тижня розганяли новини про те, що якісь там бабусі пенсіонерки померли від інфаркту через те, що боялися, що вони не здадуть екзамен і їх видворять з Латвії. І це якраз, мабуть, приклад такої державної політики, яка має бути, щоб протидіяти Цьому.
1: так це дійсно політика показова але треба розуміти що країн Бауті бекграунд кращий ніж у нас трошки краще будемо відверті
0: в ну, в що, сенсі, один... що менше спливу
1: один із ключових моментів нашої історії це 1917 початок 20-х років це революція про яку зараз не так часто згадують Насправді, в нашому інформаційному просторі, тому що призабули вже трохи всі ці речі. Але це один із найключовіших моментів історії. Якби нам тоді вдалося вибрати незалежність, втримати її, все було б інакше. Цим країна вдалося вирватися з імперії і здобути цю незалежність. Здавалося б, ну що вони там її здобули, якихось 20 років, до 1940 Але це вирішальний момент маючи ці 20 років державності, вони реально повністю уже стали абсолютно сформованими е, націями, які, для яких ідея своєї державності, вона була, ну, зрозуміло, абсолютно очевидною, які вже точно ніяк не могли бути розчинені в цьому там, російському середовищі чи советському середовищі. Тому е, і 40-й рік – це для них окупація а не приєднання якесь там, не об'єднання тощо. І вони завжди, і в Совєтському Союзі, вони залишались на дуже осібному становищі. Вони завжди сприймалися як, ну, майже за кордон. Начебто, Совєтські Республіки, але майже за кордон. Їх сприймали як вітрину Совєтського Союзу, куди можна запрошувати туристів, куди не соромно, в принципі, іноземців привезти, показати. Тобто... Для них це цілком зрозуміло. У нас ситуація значно гірша. Значно триваліший період зросійщиня, значно триваліший період бездержавності, такої от реальної, і впливи ці значно потужніші. Тому, відповідно, з ними необхідно боротися. Необхідно. На мою думку, безперечно іноземці, якщо так, люди, які, вони обов'язково мають складати іспити із мови української, із, історії, із культури, обов'язково, з історії української культури, а, але, ну, є ж інша проблема завжди. Це корупція. І це завжди буде йти, як то кажуть, у зв'язці. Хто гарантує, що всі ці ну, іспити там, чи документи не будуть просто куплені, там тощо, тощо. Оце теж дуже важливий момент, щоб не було можливості просто обходити цю систему. Бо це якраз один із, одна за знак Російщини. А якщо виходити ширше на вищий рівень, то це, в принципі, Азіатщина, якщо хочете. Це східний тип культури, до якого і належить Росія. Це прагнення, як так, ну, як грубо кажуть, все парішать. Все парішать в обхід законів. Коли можна десь домовитись, коли можна за якийсь хабар, подарунок там, якийсь а, в східних народів деяких. Так часто прийнято, що ти маєш якісь там дари комусь дати за послугу. Певно, так? Це навіть не вважається корупцією. От. Але для західної культури це хабар. І так бути не має. Бо верховенство права має бути понад усе.
0: Ще одна причина вичавлювати звідси корупцію в елемент, як російського світу, азіатського світу. Як Ви вважаєте, чому так відбулось, що Білорусь, Україна і Росія, які мали достатньо багато такого однакового досвіду протягом тривалих відрізків історії, чому всі пішли такими різними шляхами? Чому вони скотилися в диктатуру, в авторитаризм, а ми ні?
1: Ну, якщо про Росію, вона з диктатури не виходила ніколи. Тут немає нічого дивного. Це їхній тип політичної культури. Ось він такий, він сформувався середньовіччя такий. І з певними видозмінами, але суть його залишається такою самою. Це наявність міцного якогось правителя, якому відбувається ну, така жорстка вертикаль влади. Давайте простіше. Жорстка вертикаль влади. Міцна централізація і імперськість. Тобто поневолення інших народів, Нав'язування своєї культури, своїх цінностей, так? і відчуття власної вищості, от такої абсолютно нетолерантної, абсолютно шовіністичної, але власної вищості над тими, кого ти підкорив.
0: Причому нічим не підкріпленою, особливо.
1: Так. Але вони намагаються її постійно підкріплювати. Вони її підживлюють цими ідеями про велику культуру, про велику історію, про великі військові перемоги, своїх там, предків, тощо, тощо при цьому постійно ігноруючи безліч фактів, що та ж сама велика культура російська, так звана велика, якою б вона була, якби ця імперія не підгрібала найкращі, як то кажуть, вершки з усіх поневолених народів, того ж таки Гоголя, там, тощо, тощо. Гоголя виходиться із козацько-старшинської родини Гетьманщини. Так? Якби Гетьманщина не була поневолена, ліквідована, то очевидно Гоголі, розвивалися б зовсім іншій парадигмі, зовсім іншій реальності. І не було б Росії ніякого Гоголю, умовно кажучи. Так само і з усіх інших народів. Вони просто... Суть імперії в тому, що вона все найкраще забирає собі і привласнює. І воно стає, з її точки зору, тільки, тільки її. Тільки російське, тільки руске. От, тому... А... а Білорусь? Ну, з Білорусю там складніше, тому що... Ця держава, де по суті власна ідентичність завжди була дуже розмита, дуже слабко е, оформлена е, на превеликий жаль. По суті, можна навіть сказати, що ця білоруська ідентичність не, не, не завершився в процесі її творення за великим рахунком. Мені може, звичайно, заперечити білоруси дуже багато людей, але якщо брати отак масу, білоруську, так? то у них ситуація ще гірша, ніж в Україні. В тому ж таки 1917-му, якщо Україні вдалося проголосити незалежність бодай кілька років, то Білорусь її проголосила лише там кілька місяців, все це і тільки завдяки наявності німецьких військ, по суті, і потім все одразу і впало. А реальних збройних сил своїх вони створити тоді теж не змогли. А Збройні сили – це один із найголовніших чинників виховання нації. Збройні сили і освіт обов'язково література білоруської мови, яка видавалася, їй було завжди значно менше, ніж література української мови. В усі періоди. Як в Російській імперії, так і в більшовицькі часи. Хоч часи корінізації, хоч часи зросійщення, але все одно і завжди було значно менше. Навіть попри те, що Білорусів чисельно менше, її було непропорційно в рази менше. Тому. Звичайно, і саме після 1991 року, там по суті, на тлі кризи, цієї постсоветської економічної, так, там обрали Лукашенка, ну, по суті, теж такого советського чиновника, керівника, але він всю демократичну опозицію протягом кількох років фактично ліквідував. Або вичерв з країни, або фізично, деякі були знищені бо заарештовані, і реально там не сформувалося яскравих, потужних політичних сил і бізнесових кіл, які готові фінансувати цю опозицію, якось її підтримати, розвивати, опанувати владі, тощо, тощо. Ну і той фактор, що Білорусь з самого початку, вона по суті не виходила з-під цього російського впливу, цієї орбіти, і вона вже тоді в 90-х коли населення ще було надзвичайно, як то кажуть, розгублене наслідками краху Союзу, економічного розвагу, кризи, борсилося в своїх оцих проблемах, вже тоді Білорусь, ну і політиком, взяв прямий курс на інтеграцію з Росією, коли було підписано про це союзне государство, там тощо. Тобто вона вже тоді, ну, вона просто з цього гачка не сходила, можна сказати.
0: А ви кажете, що Росія не виходила ніколи з цієї диктатури фактично. Ну, на початку 90-х вони мали період, коли вони встигли там, побачити, що таке вільні ЗМІ, що такі вільні вибори навіть. Бо скуштувати Макдональдс, поїхати за кордон, ну, трошечки відчули цього вільного світу. Як так відбулося, що так швидко це вдається, вдалося Путіну фактично згорнути? Невже за допомогою таких простих інструментів, як пропаганда з одного боку і кийки з іншого, можна загнати... 100 мільйонів населення, а туди в ту парадигму, де вони жили, це в Констабарі дружніх народів назад загнати після того, як вони вже подивилися, що може бути інакше.
1: В історії Росії періодично траплялись випадки, коли вона намагалась демократизуватись якось. От у 1917 році, коли повалили царя Миколая другого, був тимчасовий уряд. Але все це закінчилось через ну, буквально кілька місяців більшовицьким переворотом і диктатурою. Ще раніше були спроби от, реформ Олександра II, але знову ж таки вони не зачіпали основ державної влади. Влада залишалася абсолютистською, монархічною. Конституції не було взагалі, представницького органу не було. Колись ще зовсім давно, в 1605 році, був так званий вже Дмитрій I, який теж намагався відкрити кордони Москові, активізував співпрацю з Річчю Посполитою. Через рік його перевороту вбили. все. Це свідчить про те, що ці цінності, ці ідеї для них просто-напросто вони є далекі, чужі, вони ніколи не стали зрозумілими для більшості населення. Те, що відбувалося після 91-го, це був короткий період. І вже в 93-му, я нагадаю, Росія обрала шлях президентської диктатури, фактично.
0: Сильна рука? Так.
1: Да. Там народ постійно прагне сильної руки. Коли прагнуть сильної руки, це свідчення, ну, я б сказав, просто-напросто психологічної незрілості населення. А якщо послухати росіян, вони всі кажуть, що я вирішую, я нічого не вирішую. За нас вирішує влада, ми маленькі люди ні на що не впливаємо. Це не зрілість, коли ви так говорите, просто-напросто. Але вони цього не розуміють. Їм так комфортно: зрілість це брати повну відповідальність на себе, знати, що ти є, в принципі, ну, член суспільства, громадянин, який реально може разом з іншими громадянами впливати на свою державу, безпосередньо на своє життя. Обирати владу, переобирати владу, кенселювати тих політиків, які зганьбилися, які допустили помилки, які щось зробили не так, обирати нових, змінювати владу, оновлювати її постійно, тиснути на неї з метою ухвалення тих рішень, які потрібні. Це громадянське суспільство. Там немає громадянського суспільства. Його зачатки були вбиті одразу, тому що влада відчуває для себе колосальну небезпеку. Там були ці спроби: Болотна площа, пам'ятаєте, це всі. От. Але влада відчуває, що для них це колосальна небезпека. І тому в себе вони все це дуже жорстко, дуже жорстко придушили. І вони відчувають небезпеку в Україні, надзвичайну небезпеку. Бо громадянське суспільство в Україні і його успіх це дуже з їх точки зору, з їх точки зору. Дуже небезпечний приклад для Росії. Бо росіяни побачать, що ага, так отак от можна, виявляється. І можуть, захочуть щось зробити у себе. Цього боїться російська влада. Тому вона прагне знищити Україну, принаймні як державу, яка є незалежною і де люди можуть вирішувати самі за себе.
0: Чому в нашому суспільстві все це є? Це тому, що з точки зору історії ми більше були під впливом цих західних цінностей, західного досвіду, ніж вони? Так,
1: да, ми були, в принципі, довше. Постійно говорять про те, що ми під впливом Росії так довго були. Ні, ми насправді під впливом європейської цивілізації були завжди довше. Епоха Росії, вона в принципі, там, якщо брати ще від додержавного періоду, там вічова традиція. Вона у нас була дуже сильна. Скільки було в Києві повстань? Різноманітно, багато. В 1068 році повстання, 1113 році повстання, 1157 році повстання. Кияни просто-напросто зносили владу, яка їм не подобалась.
0: Є в нас таке.
1: Так, це понад тисячу років традиції за великим рахунком, так робити. І це правильно. Тому що влада має відповідати інтересам громади, а не своїм власним особистим інтересам. У 1157 році, коли прийшов Юрій Довгорукий, ну, в 55-му він прийшов, але він з собою понатягав своїх. От, ну, от, як Янукович, так, будемо казати, почав ставити там, різних донецьких, російських, оцих, як там Саламатін, Лебедєв, всі, ну, просто агенти вклювати. люди з
0: російськими паспортами
1: були? Цей почав привозити з собою там Суздальці, okay. Володимирці, там тощо, тощо. Що сталося? Повстання в Києві, Долгорукий раптово помирає, його нібито на банкеті отруїли. А може, не отруїли, а раптом він після банкету дуже скоро помер, так загадково. Народ повстає і просто їх всіх зносить, виганяє з Києва. І таких ситуацій було декілька. Далі. Далі ми перебували, продовжували свою державну традицію в межах Галицько-Волинської так званої держави або Шкороліста Русі, де вже, до речі, був серйозний вплив, наприклад, Риму. Звідки король Данило отримав корону таксую. Далі у нас Русько-Литовська державність. І далі у нас польська річ посполицька державність. Потім іще далі у нас Гетьманщина, українська козацька державність, яка за своєю моделлю є так само розвитком всіх цих попередніх. І це саме, ну, така в принципі, європейська традиція, в якій не було місця тотальній диспотії які були уявлення про певні права. Звичайно, в абсолютно не сучасному розумінні, але уявлення були, як на той час, дуже прогресивні. От. І е, та ж сама гетьманщина, яка за своєю суттю, ну, парламентська держава, бо там Генеральна рада, там Старшинська рада, гетьман виборний, посади теж виборні, тощо, тощо. Все це було дуже чуже для московської традиції. Пригадайте ту ж саму Конституцію Пилиповорка, так звану Конституцію, яка теж, по суті, є просто продовженням традиції польських виборчих капітуляцій, де підписувався політичний народ шляхта з обраним монархом підписує угоду. Це те саме. Це продовження цієї традиції. Політичний народ козацтва підписує угоду з обраним правителем Гетьманом. Почитайте цей документ. Там Повноваження Гетьмана, вони просто, він просто зв'язаний руками і ногами, бо він залежний повністю від своїх виборців. Всі посади виборні практично, без згоди, ради Гетьман мало що може зробити. Йому можуть опонувати навіть. Ну, дуже багато таких моментів. Це все розвиток тієї традиції. Натомість на Москві традиція деспотична. Ну, є такий тип культури, східний деспотизм. Історично східний деспотизм існує вочевидь, давніше, ніж демократія, давніше, ніж Західний тип, найвірогідніше. Історично в парадигмі східного деспотизму живе більшість населення планети. Це правда. Тому що переважна частина Азії це східний деспотизм. А по суті, і Африки сучасне можна сказати. Я думаю, що багато країн Латинської Америки, в принципі, недалеко пішли від такої ж моделі. Але це їхня модель. Це їхня модель, де людина – ніщо, де людина – просто гвинтик механізму, яка ні на що особливо не впливає. Ми обрали абсолютно іншу модель. Прогресивну модель західного суспільства, де кожен громадянин є цінністю. Насамперед, він є громадянином, а не просто людиною.
0: Як вам здається, те, що буде після війни, і як ми будемо співіснувати з оцим всім, що там за перебріком? Чи є ви прихильником думки про те, що, тільки, що прекрасна Росія будущего а це тільки розвалена Росія, і тільки в такому агрегатному стані ми зможемо співіснувати з нею?
1: Навіть в такому агрегатному стані не факт, що ми зможемо співіснувати. Тому що сам по собі розпад Росії – а мало що дає. Потрібна денуклеаризація Росії. Позбавлення її ядерної зброї. Це по-перше. Але і це, можливо, не найголовніше. Це дуже важко зробити, провести денуклеаризацію Росії, але ще важче провести деімперіалізацію їхньої свідомості. Ось це практично нереальна задача. А оскільки вона практично нереальна, ну, мені так здається, то вони становитимуть загрозу завжди. Тому що завжди буде існувати певний осередок цієї Росії, так, якась серединна Росія, середній народ там, якийсь. Глубінний. Глубінний, да, глубінний. давайте так. Який буде носієм цієї свідомості, який буде постійно намагатись загарбати. Якщо їх розвалять, вони ну, будуть першим, ну як колись в середньовіччі, Москва буде намагатись загарбати твір в першу чергу. Потім Новгород. Як е, робот Т-1000 із Термінатора-2, якого розвалювали, а він по краплинам намагався стіктися. Але врешті-решт його розтопили в кінці фільму, так як відомо, його знищили. Цього робота, От, тому перемоги цілком можлива. Але це дуже непросто зробити. Тому що ця імперськість, вона просто не дозволяє їм зрозуміти ці ціннісні підходи. Як можна жити в мирі і звагоді з іншими державами? А єдиний реальний шлях жити в мирі і звагоді – це дотримуватися норм права. Це дуже недосконало, але нічого кращого досі не придумано. Тому що якщо не дотримуватися цих норм міжнародного права, які встановили між собою гравці на міжнародній арені, Постійно будуть війни?
0: А, як можна позбавити їх імперськості, якщо там не один Путін-імперець, якщо вони всі чомусь страждають на цю імпер... імперськість, при тому, що крім того, що вони там собі придумали таку величну історію, це нічим не забезпечено.
1: Чим це лікується? Я не можу сказати, якщо точно, як це лікувати, тому що це треба... Принати і в філософію, і в політологію. Але, ну, як на мене, це вкрай складний процес, через нього проходять через ну, дуже серйозні потрясіння. Обов'язково. Часто наводять приклад нацистської Німеччини, так? як вдалося її денацифікувати і демократизувати. Але ну, в мене, як то кажуть, погані новини для тих, хто хоче напряму застосувати цей досвід. Досвід нацизму в Німеччині – це якихось всього 12 років. Досвід російської імперськості – це понад 500 років.
0: Ну да, ну і плюс традиції там була одна та інша, там Західна, тут Східна, вилікувати це. Ні це все-таки не
1: Німеччина знаходиться в Європі. Ну да. У себе вони вважають центрі Європи. Ми їх вважаємо більше так до Західної Європи, що країни тяжі. Але вона в, 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 в оточенні таких країн, які... Демократичні традиції, так, живуть більш-менш відносно. В Росії ні. Росія на Сході. Вона в оточенні країни не демократичної традиції, переважно. Принаймні тих, які здатні на неї впливати, особливо Китай. Китай країна ніколи не демократичної традиції. Це надзвичайно велика культура. Набагато величніша від російської. Бо вона давніша на кілька тисяч років. От. Але вона ніколи демократичною не була по своїй суті. Китайська культура завжди будувалася на колосальній пошані до старшого. Культу поваги, оціє. Це з одного боку добре, повага до старших, пошана, вивчення їхнього досвіду, залучення, так? Але з іншого боку це постійне виховання покірності. Тисячоліттями воно виховується, ця покірність. Не висовуйся, не, не, намагай, протестуй. не протестуй, не намагайся здобути більше, ніж тобі дано від народження. Шануй владу, шануй правителя, шануй авторитети. Шанувати треба, але в усьому є мір. От, так що е, з ними неймовірно важко буде. Тому більш практичне завдання таке, знаєте, ну, як то кажуть, на ближчу перспективу, як на мене, це повна. Ізоляція від Росії максимальне, максимальне обрубування всіх зв'язків із ними. А зв'язки з ними йдуть через це. Це не тільки політика економіка. Ну це, звісно, найсерйозніші зв'язки, які були. Це культура, це та ж сама музика, це та сама мова. Все-все-все, що дозволяє хоч якось перенатив цю російську парадигму. А, мені доводиться. Інколи чути думку, що те, що от багато українців знають російську мову, то це ж дуже добре. Чим, як то кажуть, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Але інколи це буває навіть небезпечно. Тому що є також і інша думка, яка полягає в тому, що наше покоління, ну, умовно кажучи, там, мого віку, плюс-мінус, має стати останнім, яке добре знає російську мову. На рівні навіть так от спілкування. Простого. Тому що е, мова це якраз інструмент заглиблення, е, російський мір, цю російську систему світогляду, російську культуру. Е, просто-напросто для України це становить загрозу. Тому це може бути небезпечно. Е, але теж хочу зауважити один важливий момент. Вивчати Росію в Україні ніколи не можна припиняти, досліджувати її, тому що це країна, яка є загрозою для України, і тому знати її треба досконально. Тому ми маємо фахівців виховувати, готувати, які будуть спеціалістами з Росії. І це, буде, це треба робити завжди. І це дуже сильно недооцінювалося раніше. 90 0 нульові. До історії Росії, там, взагалі до її політики ставилися так зневажливо. Це наша помилка, величезна помилка. Для того, як то кажуть, щоб перемогти ворога, його треба знати досконально, вивчити досконально. Тому фахівці, які спеціалізуються на всьому російському, вони в Україні обов'язково мають готуватися. Тому що без них війни не виграти.
0: Ну, да, аналітичні... Але я кажу
1: про фахівців саме, да, а не про, масовий рівень, не про масовий рівень постійного перебування в парадигмі цієї російськості.
0: Я хотіла сказати, що ці аналітичні центри з вивчення Росії якраз тільки в останні, в останні роки у нас почали якісь парстки які з'являтися. Але щоб поставити крапку в цьому... Питання прекрасної Росії в майбутньому, прекрасної Росії. З точки зору логіки там, історичних процесів імперії ж часто розвалювалися внаслідок війни. Це по-перше. По-друге, імперії, в принципі, ну якби немає факторів базису, на якому вони існували раніше. Що, що було раніше, там їм цікаво, території, раби, ресурси. Зараз ресурси там дешевше, мабуть, купувати, чим забезпечувати там порядок на тих територіях, які ти там анексував, скажімо так. А Росія все одно продовжує експлуатувати оці речі, на яких трималась імперія колись. Якщо це все ну, перші фактори, другий разом, чи означає це, що Росія так чи інакше, як імперія, приречена на те, щоб розпастись?
1: Росія безумовно приречена. І безумовно розпадеться. Тому що це імперія дуже старого типу. Імперія не здатна до трансформації. Бо є імперії, які відносно більш-менш трансформувалися в Британську колоніальну імперію. Сполучені Штати Америки, які так чи інакше, але вони через економічний вплив завжди намагалися будувати свою вагу на планеті, так? через економіку на самоперед. так ефективніше в сучасному світі. Росія діє старими методами. Це імперія 19 століття. Це стара, яка прагне загарбати територію. Але тому я кажу, що початок повномасштабної війни – це було абсолютно нелогічно, тому що все, що вони роблять, вони роблять собі на
0: гірше в загак... Ваші концепції. Ну, Пам'ятаєте да, статті Суркова перед вторгненням в листопаді минулого року, коли оце вони збирали там свої війська на наших кордонах, він же писав, ото «Розпаковка реальності», чи як вона називалася його стаття, де він писав, що імперії е, можуть існувати тільки тоді, коли вони розширяються. Е, і він, по-моєму, так дослівно і писав, що Росія не може розширюватися, а Росія має і буде розширюватись, тому що тільки так вона може існувати очевидно, це була навпаки, їх концепція така.
1: Існувати теоретично може така імперія, якщо вона приєднує території і, по-перше, має лояльне населення, готове жити в цій імперії, по-друге, розвиває там економіку, і завдяки цьому і сама теж розвивається. Те, що робить Росія, те, що вона тимчасово загарбала певні території України, вони фактично знищені. Вони просто-напросто знищені, стерті з лиця землі. Це території, які вона навіть відбудовувати їх не буде, за великим рахунком. Тобто вона витрачає колосальні сили і кошти на те, щоб ввести війну. Вона потерпає економічно від міжнародних санкцій. І їй для того, щоб якось в теорії тимчасово окуповані території використати на свої користи і треба ще вкласти туди просто шовені кошти. Яка вірогідність, що вона зможе це зробити? Вкрай невисока. Тому все це виглядає абсолютно абсурдно. От якби Вони просто жили в парадигмі, що їх тут зустрінуть переважна частина населення, як то кажуть, із квітами. І це свідчить про те, що вони не знали нас. Вони вкрай недооцінили Україну. Це їхня колосальна помилка. Але, з іншого боку, маю сказати, що і, як на мене, моя приватна думка, Україна, українці недооцінювали росіян завжди. Не розуміли їх, скоріше. Тому що не вірили в те, що таке може статись, в те, що вони дійсно здатні на такі жорстокості. І... Значна частина вірила, навіть після початку вторгнення, в те, якийсь час, що їх можна якось зупинити. Пригадайте ці перші реакції після 24 лютого, як багато людей намагалися писати своїм там, родичам, знайомим, писати якісь пости, «остановіть війну», там, як наші кліпмейкери ставили заставки прев'ю на відео в Ютубі, «остановіть війну, Росія сюди вторилася», тощо що тощо просто-напросто не розуміли, що це не діє. У нас було багатьох сподівань, що росіяни, бачите, в них ще збереглося щось людське. Якась мораль, якісь людські цінності. Тоді, як насправді, там відбулася повна дегуманізація суспільства. Це треба прекрасно розуміти. Там дегуманізоване суспільство, яке здатне на будь-які звірства. На будь-які звірства. Точно так само, як найгірші злочинці нацистських СС. Абсолютно. Вони це толерують. Для них це нормально. Плюс за понад рік повномасштабної війни, навіть мені доводилося спостерігати по їхнім деяким паблікам, як люди, які навіть на початку намагалися зайняти позицію, що ні-ні-ні, це це не моя справа, я не то зараз вони включаються в цей процес, і вони вже повністю підтримують Росію. Бо включаються механізми, там воюють наші солдати, там наших вбивають. І вже байдуже, що ми неправі, яка різниця, там наші, все.
0: Ну, якщо навіть російські журналісти ліберальні не можуть визнати тому... і змиритися з думкою, що Росія має, бути, е, має отримати поразку в цій війні і підтримують тих самих військових, да, збирають їм якусь допомогу.
1: От, от запускаються всі ці процеси, от вони запускаються поступово. Тому ще раз скажу: вплинути на них фактично ніяк не можна. Реально на них вплинути можуть тільки дуже тяжкі поразки на фронті. І дуже тяжкі економічні якісь, ну, колапси, якісь економічні. коли реально, як то кажуть, жертви не стане чого. От так прямо кажу грубо. Просто-напросто. Як в лютому 1917, коли столиця опиняється без їжі, без хліба, без опалення. Тоді просто включаються механізми звірячого виживання. І вони перестають вже думати про якусь війну, їм головне, щоб було що їсти як обігрітися, тощо, тощо.
0: І в обмін на ніжки Буша вони віддають ядерну бомбу?
1: Ну, от якщо їх довести до такого стану, то все може бути. Тому що все-таки шлунок – це чисто тваринні інстинкти, як то кажуть, і їх перемогти не можна ніколи, апріорі, ніяк. От, тому єдиний шлях – це от довести їх до стану таких інстинктів.
0: Думаєте, це можливо Росії довести до такого стану?
1: Вже доводили не раз. В 1917-му довели. У 1991-му році ну, вони теж були зубожілі, звичайно. Не до такої стадії, як тоді, але все одно. Тому, безумовно, Росія має бути покарана, покарана вкрай суворо за всі свої злочини. Має бути принцип колективної відповідальності для всіх тих, хто або підтримав війну, або їй не протидіяв. Тому що позбавлені колективної відповідальності можуть бути тільки ті, хто підтримав Україну, або боровся проти свого режиму, або чітко означив свою позицію от і виступив проти цієї війни. Бо ті, хто ніяк не означили, нічого не зробили, це, як то кажуть, є принцип не, не протидіяти злу. Це теж звучить.
0: Для нас у вас є якийсь рецепт того, як нам жити з цим усім за ровом, за перебриком, за кордоном?
1: У мене є рецепт для себе. Може, комусь він підходить, комусь він не підходить. Це повна максимальна ізоляція від будь-яких тих впливів. Чисто по роботі мені інколи доводиться ну, зазирати в їхні там, пабліки, найбільш упоротих відстежувати, як то кажуть, температуру по палаті. Але це з дослідницькою методою. І це треба робити, звичайно. Мають бути структури, люди, які будуть цим займатися, аналізувати, робити висновки, там, підборки, тощо, тощо. Це необхідно, це робота. А так максимальне повне обрубування всього. Жодних не може бути. Ну, принаймні, так. На побутовому рівні, на діловому рівні ніяких контактів, ніяких зв'язків із, із ними.
0: Їх для нас не має існувати. Я з вами, мабуть, в цьому сходна. І останнє у мене до вас запитання. Це наша остання війна за свободу і незалежність України?
1: На жаль, теж хочеться бути оптимістом. Хочеться бути оптимістом, так? Але маю сказати, завжди, коли відбувалася велика війна, яка зачіпала життя багатьох людей і долі багатьох людей, Всім хотілося вірити, що це остання війна. Одразу пригадується, як було після 1945-го, як мільйони людей в усьому світі мріяли про те, що ну все, ніколи пережили ніколи. таке жахіття. Реальне жахіття пережили. Це далі буде тільки краще. Отже, як би не було важко, але не буде так погано, як було тоді. Що нам показує історія, що нам показує життя? Знову війни відбуваються. Це означає, що війни будуть завжди. Скільки існуватиме людство, війни будуть. Тому єдиний запобіжник від війни – це бути до неї максимально готовим. Знову ж таки, стара, як світ, істина. Хочете миру – готуйтесь до війни. Це означає, що якщо ви добре підготовлені, війни не буде, тому що на вас боятимуться напасти. Тому ви маєте завжди бути в високій ступені готовності. І коли війна завершиться, і ми переможемо Росію, ми обов'язково повинні не тільки підтримувати, але і поступово нарощувати, модернізовувати свій військовий потенціал. Завжди згідно вимог часу. Як то буде в 2030-му, 50-му, 100 роках. Обов'язково. Це по-перше. По-друге, обов'язковим результатом війни мають стати гарантії безпеки для України. Це, ну, це просто мінімум базовий, необхідний для нашого виживання. Або ми вступаємо в НАТО і стаємо учасником договору про колективну безпеку, або, ну, принаймні, це поганий варіант, насправді, але бодай такий, що ми отримуємо гарантію від ядерних держав, не Росії, звичайно.
0: Та, на ну, якийсь проміжний період, поки ми не вступимо в НАТО?
1: Ну, скажімо, хто в нас ядерний держав? Британія? Франція, Штати. Сполучені Штати Америки, наприклад. Від Північної Кореї не будемо просити гарантій, так, ядерних. Від Китаю, мабуть, теж. Тому що Китай, він завжди грає свою гру. І лейтмотив політики Китаю – це опанувати Сполучені Штати. Ось це. Осердя сучасного і, по суті, майбутнього світового протистояння. Тому... Це, як то кажуть, мінімум базовий, який необхідний для того, щоб мир був і якнайдовше для України.
0: Хочеш миру, готуйся до війни. На цьому поставимо сьогодні крапку. Дякую вам, Владлен Мараєв був на є питання Історія без міфів. Дивіться, підписуйтесь і вчіть історію, щоб ви не повторяли наших помилок.